0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadotto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro A Arte da Felicidade do Dalai Lama nós vamos começar hoje o capítulo 13 que é bem interessante para mim que fala sobre como lidar com a raiva e com o ódio então vamos lá se depararmos com uma pessoa que levou uma flechada não perderemos tempo nos perguntando de onde a flecha pode ter vindo. A que casta pertencia o indivíduo que a atirou. Analisando de que tipo de madeira a flecha era feita, ou de que modo ela foi talhada à ponta da flecha. Em vez disso, deveríamos nos concentrar em arrancar a flecha imediatamente. O Buda que escreveu isso. Então, essa foi só uma entrada aqui no capítulo, né? E agora nós vamos para o capítulo em si. Vamos nos voltar agora para algumas dessas flechas. Os estados mentais negativos que destroem a nossa felicidade e seus respectivos antídotos. Todos os estados mentais negativos atuam como obstáculos na nossa felicidade. Mas vamos começar com a raiva que parece ser um dos maiores empecilhos. Ela é descrita pelo filósofo estoico Sêneca como a mais hedionda e frenética de todas as emoções. Os efeitos destrutivos da raiva e do ódio foram, de, foram bem documentados por recentes estudos científicos. É claro que não precisamos de comprovação científica para perceber como essas emoções podem toldar os nossos discernimentos, causar sensações de extremo desconforto ou de devastação em nossos relacionamentos pessoais. A nossa própria experiência pode nos dizer isso, né? No entanto, em anos recentes, No entanto, em anos recentes, foram realizados grandes avanços na documentação dos efeitos físicos nocivos da raiva e da hostilidade. Dezenas de estudos demonstraram que essas emoções são uma causa importante das doenças e de morte prematura também. Pesquisadores do Dr. Redford Williams, na Duke University, e do Dr. Robert Sapolsky, na Stanford University, conduziram pesquisas que demonstraram que a raiva, a fúria e a hostilidade são especialmente prejudiciais ao sistema cardiovascular, e acumulam-se tantas provas dos efeitos danosos da hostilidade, que ela agora é de fato considerada um importante fator de risco de doenças, doenças cardíacas, né? no mínimo igual a fatores de risco tradicionais como o colesterol alto ou a pressão alta, ou talvez maior do que elas. E uma vez que aceitamos a ideia dos fatores nocivos da raiva e do ódio, a próxima pergunta passa a ser como superá-los. né? No meu primeiro dia como consultor psiquiátrico numa instituição de tratamento, eu estava sendo encaminhado ao meu novo consultório por uma integrante da equipe, quando vi, ouvi gritos aterradores que reverberavam pelo corredor. Estou com raiva, mais alto, estou com raiva, mais alto, mostre que está, eu quero ver. Eu estou com raiva, estou com raiva, que ódio, que ódio. E era realmente assustador. Comentei com a funcionária que parecia estar ocorrendo uma crise que exigia atenção urgente. Não se preocupe com isso, disse ela, rindo. Estão só fazendo terapia de grupo no final do corredor ajudando uma paciente a se conectar com a sua raiva. Mais tarde naquele dia eu estive com aquela paciente em pessoa e ela parecia exausta. Estou tão relaxada, disse ela. Aquela sessão de terapia realmente funcionou. Estou com a sensação de ter posto para fora toda a minha raiva. Na nossa sessão seguinte, no entanto, a paciente relatou. Bem, acho que acabei pondo para fora toda a minha raiva. E logo depois de sair daqui ontem, quando eu estava saindo do estacionamento, um idiota quase me deu uma fechada e eu fiquei furiosa. E não parei de xingá-lo até antes de chegar em casa. Acho que eu ainda preciso de mais algumas dessas sessões de raiva para poder colocar para fora tudo. Quando se propõe a dominar a raiva e o ódio, o Dalai Lama começa investigando a natureza dessas emoções destrutivas. Em geral, explicou ele, há muitas espécies diferentes das emoções negativas ou aflitivas como presunção, arrogância, ciúme, o desejo, a luxúria, a intolerância e assim por diante. Mas de todas essas, o ódio e a raiva são considerados os maiores males por serem os obstáculos de maior vulto ao desenvolvimento da compaixão e do altruísmo e por destruírem as nossas virtudes e a nossa serenidade mental. Quando pensamos na raiva, pode haver dois tipos. Um pode ser positivo, e isso deveria principalmente né, é, a nossa motivação, e pode haver também alguma raiva que seja motivada pela compaixão ou por uma sensação de responsabilidade. Nos casos em que a raiva é motivada pela compaixão, ela pode ser usada como um impulso ou um catalisador para um ato positivo. E nessas circunstâncias, uma emoção humana, como a raiva, pode agir como uma força para provocar a ação urgente. Ela cria um tipo de energia que permite a um indivíduo agir com rapidez e decisão. Pode ser um poderoso fator de motivação. E logo, esse tipo de raiva pode às vezes ser até positivo. Infelizmente, porém, muito embora esse tipo de raiva possa funcionar como um tipo de proteção, e nos proporcionar alguma energia a mais, com frequência essa energia também é cega, de modo que não se sabe ao certo se ela acabará sendo construtiva ou destrutiva. Pois apesar de, em raras circunstâncias, alguns tipos de raiva poderem ser positivos, em geral a raiva gera rancor e ódio. E quando o ódio, quanto ao ódio, ele nunca é positivo, gente. Não gera absolutamente nenhum benefício. É sempre totalmente negativo o ódio. Não podemos superar a raiva e o ódio simplesmente suprimindo esses sentimentos, né? abafando. Não é assim. Nós precisamos cultivar diligentemente os antídotos do ódio. que são quais? A paciência e a tolerância. Pensa aí um pouquinho. Como desenvolver a paciência e a tolerância? Pensa aí uma, mais uma vez. Aonde que eu não estou sendo paciente? Aonde? Em que situação na minha vida hoje que eu não estou conseguindo ser tolerante? Será que não é um convite para a gente começar? Tentar experimentar, mudar? Difícil. A primeira vez a gente desiste. A segunda também. <risos> o que não pode é desistir sempre. né? Uma hora a gente vai lá... E tenta de novo, e quem sabe consegue, né? Seguindo o modelo de que falamos antes, a fim de sermos capazes de cultivar com êxito a paciência e a tolerância, nós precisamos gerar entusiasmo, que é o quê? Um forte desejo de atingir o objetivo. Quanto maior o entusiasmo, maior a nossa capacidade para suportar as dificuldades que encontraremos durante o processo. Quando nos dedicamos à prática da paciência e da tolerância, na realidade, o que está acontecendo é o um envolvimento num combate com o ódio e com a raiva. Já que se trata de uma situação de combate, nós buscamos a vitória, né? Mas também temos que estar preparados para a possibilidade de perder a batalha. Portanto, enquanto estamos envolvidos no combate não deveríamos perder de vista o fato de que nesse processo enfrentaremos muito problemas e deveríamos ter a capacidade de suportar esses agruras. Quem sai vitorioso contra o ódio e contra a raiva através de um processo tão árduo, gente, é um verdadeiro herói. Porque não é fácil, né? Quando a raiva bate, gente... É, é nas, é nas crises de raiva e ódio, que as pessoas cometem umas barbaridades, né? Inclusive morte, né? Homicídios, assim, complicado. Então, imagina conseguir controlar a raiva. E é com isso em mente que geramos esse forte entusiasmo, né? Com o objetivo em mente. O entusiasmo resulta da descoberta dos efeitos benéficos da tolerância e da paciência como dos efeitos destrutivos e negativos da raiva e do ódio, associada à reflexão sobre elas. E esse próprio ato, essa conscientização em si, criará uma afinidade com os sentimentos de tolerância e paciência, além de fazer com que tenhamos mais cautela e cuidado diante de pensamentos irados e cheios de ódio. Geralmente, nós não nos incomodamos muito com a raiva ou com o ódio, e o sentimento simplesmente aparece. No entanto, uma vez que desenvolvemos uma atitude de cautela com essas emoções, essa mesma atitude relutante pode agir como uma, uma medida preventiva contra a raiva e contra o ódio. Os efeitos destrutivos do ódio são muito mais visíveis, muito óbvios e imediatos também. Por exemplo... Quando um pensamento muito forte ou muito intenso de ódio brota dentro de nós, naquele mesmo instante ele nos domina totalmente e destrói a nossa paz mental e a nossa presença de espírito desaparece por completo. Quando um ódio ou raiva surge com tanta intensidade, ele sufoca a maior parte do nosso cérebro, que é a capacidade de distinguir o certo e o errado. Assim como as consequências, não consegue perceber as consequências a curto e a longo prazo nos nossos atos. Olha o que a raiva, o ódio faz, ele nos cega. Né? Então o nosso poder de discernimento, discernimento ele se torna totalmente inoperante, sem poder mais para funcionar. E é como se tivéssemos enlouquecido é a mesma coisa. Essa raiva e esse ódio eles costumam nos lançar num estado de confusão que só serve para tornar muito mais graves os nossos problemas e dificuldades. Mesmo no nível físico, o ódio produz uma transformação física muito feia e também desagradável para o indivíduo. No mesmo instante que surgem os fortes sentimentos de raiva ou de ódio, por mais que a pessoa tente simular ou adotar uma postura digna, é muito óbvio que o rosto da pessoa apresenta uma aparência contorcida e repulsiva, não é verdade? E a sua expressão é muito desagradável, muito feia. E a, da, e a pessoa emana uma vibração muito hostil. Né? Lembrem de um rosto de uma pessoa com raiva. Né? Os outros podem perceber quando a pessoa está com raiva. E é quase como se tivessem a pressão saindo do corpo daquela pessoa. Como pudessem sentir né, aquela pressão ruim. Tanto assim que não só os seres humanos são capazes de sentir isso... Até mesmo bichos, animais de estimação procuram evitar a pessoa naquele instante. Além disso, quando uma pessoa nutre pensamentos rancorosos eles tendem a se acumular dentro da pessoa. E isso pode causar sintomas como perda do apetite, insônia, que, sem dúvida, fazem com que a pessoa se sinta mais tensa e mais nervosa, que já é fatores físicos agregando, né? E por motivos como esse, o ódio é comparado a um inimigo. E esse inimigo interno, esse inimigo interior, não tem nenhuma outra função além de nos fazer mal, gente ele é que esse, esse sentimento né, é o que é nosso verdadeiro inimigo, nosso maior inimigo. Não tem nenhuma outra função além de simplesmente nos destruir, tanto em termos imediatos quanto a longo prazo. Ele é muito diferente de um inimigo normal. Embora um inimigo normal, uma pessoa que, sei lá, consideramos inimiga nossa, possa se dedicar a atividades que nos são prejudiciais, né? Ela, pelo menos, sendo uma pessoa, ela tem outras funções também, né? Ela tem a vida dela. Essa pessoa precisa comer, precisa dormir, de modo que ela exerce outras atividades e funções, e assim, ela não vai poder se dedicar 24 horas por dia da sua existência nesse projeto de nos destruir, por mais inimiga que a pessoa seja nossa. Já o ódio, pessoal... Não tem nenhuma outra função, nenhum outro objetivo que não seja o de nos destruir. Logo, ao nos conscientizarmos desse fato, deveríamos tomar a resolução agora, nesse momento, de nunca dar oportunidade para esse inimigo, o ódio, surgir dentro de nós. E quando a raiva começa, a gente tem que conseguir tirá-la dali, né? É, gente, olha só que forte, né? Que forte. E quantas vezes já passamos por isso, né? Bom, aí o autor fez uma pergunta para o Dalai Lama. Assim, no que diz respeito a lidar com a raiva, qual que é a sua opinião sobre métodos de psicoterapia ocidental que encorajam a expressão da nossa raiva, né? de aumentar a raiva. E o Dalai Lama disse, bom, nesse caso, eu creio ser preciso entender que pode haver situações diferentes. Em alguns casos, as pessoas nutrem sentimentos de raiva e mágoa baseados em algo que foi feito a elas no passado, uma violência ou algo semelhante. E esse sentimento é abafado, suprimido. Há uma expressão tibetana que diz que se houver alguma doença num búzio, nós podemos eliminá-la com um forte sopro. Em outras palavras, se alguma coisa estiver obstruindo o búzio, basta soprar e o caminho estará livre. Da mesma forma, nesse caso, é possível imaginar uma situação na qual, em virtude da repressão de certas emoções ou certos sentimentos, de raiva, né? Talvez seja melhor simplesmente abrir o coração e expressá-los, botar para fora. Porém... Creio que, em geral, a raiva e o ódio são os tipos de emoção que, deixados à vontade ou sem controle, eles costumam se agravar e continuar a crescer. Se simplesmente nos acostumamos cada vez mais a deixar eles acontecerem e só continuamos a expressá-los, isso normalmente resulta em seu crescimento e não na sua redução. Por isso, para mim, Quanto mais adotarmos uma atitude cautelosa e quanto mais procurarmos reduzir o nível da sua intensidade, melhor será. Se o senhor é da opinião de que expressar ou liberar a nossa raiva não resolve, então qual que é a solução? Indagou o psiquiatra. E o Dalai Lama respondeu. Ora, antes de mais nada, sentimentos de raiva e de ódio eles surgem de uma mente que já está perturbada pela insatisfação e descontentamento. Portanto, nós podemos nos preparar com antecedência, com o um trabalho constante no sentido de gerar o contentamento interior e cultivar a benevolência e a compaixão. Isso produz uma certa serenidade mental que pode ajudar a impedir que a raiva sequer se manifeste. E então, quando surge de fato uma situação que nos deixe com raiva, nós deveríamos encarar de frente nossa raiva e analisar esta raiva. Deveríamos pesquisar quais fatores deram origem naquela manifestação específica da raiva e do ódio. E depois deveríamos analisar mais detidamente, procurando ver se foi uma reação inadequada e em especial se foi construtiva ou destrutiva. E aí faremos um esforço para exercer uma certa moderação e disciplina interior, né? tentando combater energeticamente por meio da aplicação dos antídotos e contrabalanceando essas emoções negativas com pensamentos de paciência e de tolerância. O Dalai Lama fez uma pausa e depois acrescentou, com seu habitual pragmatismo, é claro que no esforço por superar a raiva e o ódio, no estágio inicial, né, podemos ainda experimentar essas emoções negativas, o que é normal. Existem, porém, níveis diferentes. Caso se trate de uma raiva de intensidade branda, naquele momento podemos tentar enfrentá-la diretamente e combatê-la. No entanto, caso se manifeste uma emoção negativa muito forte, naquele momento Talvez seja difícil desafiar ou enfrentar a raiva, né? Se for esse o caso, naquele instante, talvez seja melhor simplesmente tentar deixar de lado, pensar em alguma outra coisa. Uma vez que a nossa mente se acalme, né? Quando se acalmar um pouco, então poderemos analisar, poderemos raciocinar novamente. Em outras palavras, refletir, né? Uh, e aí, ele prosseguiu após... Não, eu que li errado, gente. Uma vez que a nossa mente se acalme um pouco, então, poderemos analisar e poderemos, poderemos raciocinar, refletir. né? Em outras palavras, ele estava recomendando que déssemos um tempo. E aí, ele prosseguiu. No esforço para eliminar a raiva e o ódio... O cultivo deliberado da paciência e da tolerância é indispensável. Nós poderíamos conceber o valor e a importância da paciência e da tolerância nos seguintes termos. No que tange os efeitos destrutivos dos pensamentos irados e cheios de ódio, não podemos nos proteger deles através da riqueza. Mesmo que sejamos milionários, ainda estamos sujeitos aos efeitos destrutivos da raiva e do ódio. Nem pode a educação por si só dar uma garantia de que estaremos protegidos desses efeitos. De modo semelhante, a lei não tem como nos fornecer essas garantias ou proteção. Nem mesmo as armas nucleares, por mais sofisticado que seja o sistema de defesa. Nem mesmo as armas podem nos oferecer proteção ou defesa contra esses efeitos. E o Dalai Lama fez mais uma pausa para tomar fôlego e concluiu em voz firme e clara. O único fator que pode nos dar refúgio ou proteção com relação aos efeitos destrutivos da raiva e do ódio é a nossa prática da tolerância e da paciência. Vamos botar em prática, né, gente? Quem tá pronto para começar a botar em prática a tolerância e a paciência? Fácil não é, né? <risos> Mas impossível também não. Então, pessoal, esse é o áudio de hoje. Eu espero que vocês tenham boas reflexões e tentem refletir aonde é que vocês podem melhorar a tolerância e a paciência na vida de vocês. Tem tanta oportunidade, né? <risos> Gente, eu tô recebendo várias mensagens de pessoas que estão ouvindo os áudios e estão gostando e conversam comigo no privado. Fico bem feliz, tá? E quero agradecer por vocês estarem gostando. Então... Obrigada. Boas reflexões.